0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. ¿Alguien observó alguna vez que ser padre es como ver tu propio corazón fuera de tu cuerpo? Cuando nuestros hijos se raspan las rodillas, se golpean sus cabezas, se rompen hueso, nuestros corazones se rompen. Cuando otros les hacen burla, les decepcionan, rompen sus corazones, los nuestros también se rompen. Por mucho que queramos proteger a nuestros hijos y nosotros mismos del dolor y sufrimiento, no podemos.
1: Así es, amigos. Eso significa que cuando nuestros hijos sufren, nosotros luchamos la batalla de la fe desde nuestros dos frentes. Ser padre involucra luchar con todas nuestras propias actitudes de incredulidad que se levantan cuando nuestros hijos sufren. Actitudes como miedo, preocupación, ansiedad, desesperación o descontento. Y ser padre también significa entrenar a nuestros hijos de luchar contra sus propias actitudes de incredulidad que salen de su corazón cuando sufren. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, pues de un tiempo de no estar aquí, un poquito más de la garganta, pero aquí con todos ustedes. Dios me los bendiga, les saludo en el nombre de Jesús. Estamos a Iniciando una semana, iniciando un tema también. Y uh, si <coughs> sí, luego me trae un tecito, será súper bien mi amigo Brian aquí. <coughs> bueno, saludamos a nuestro hermano Luis Mata. ¿Cómo te va, hermano querido? Dios te bendiga. Hola. Hermana Carolina también que está aquí. Gracias. Hermano Juan también, como siempre. Dios te bendiga. Está listo para aprender, como siempre. Hermana Lolita, David en el servicio también que estaba ahí conectadísima, gracias Lolita, un saludo para usted, para su familia, les bendecimos y bueno, estamos hoy para platicar con ustedes este tema de los hijos y oramos que sea útil como siempre para todos ustedes este tema importante uh, y vamos a platicar y vamos a orar también de hecho por cualquier persona que esté enferma de este COVID que ha sido tan terrible hermanos, ha habido tantas personas enfermas últimamente, ah, <coughs> amigos, la esposa del pastor Chris Richards, ahí de este, en el hospital, nuestro hermano, ah, también nuestro hermano Harold me parece un, un hermano americano, está enfermito, muchas personas que han estado enfermas con este asunto del COVID, oramos que Dios ah, me los fortalezca, me los bendiga en el nombre de Jesús y bueno, vamos hoy a hablar acerca de como es casi imposible el prevenir totalmente el sufrimiento de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo es que uh, <coughs> por más que quisiéramos que no hubiera ningún tipo de sufrimiento en ellos, pues sí sufren, sí sufren, sí batallan, sí les pasan cosas, y como papás tenemos que aprender a guiarlos al Señor, hermanos, cuando están pasando por este tipo de cosas, que ellos confíen en Dios, primero no es como padres, obviamente confiar en el Señor y después llevarlos a que ellos también confíen en el Señor en medio de sus sufrimientos. Así que ese va a ser un buen, buen tema este día y vamos a estar ahí, a, pues todos, eh, aprendiendo, hermanos amados. Dios me los bendiga y bueno, no sé si quedan algunas preguntas del día viernes o no, pero podemos tratar de responderles, dice aquí. Dice, quería compartir que ayer... Miré un mensaje de Facebook y me gustó, que es muy cierto. Dice, la queja trae pobreza, la gratitud trae riqueza. Pensé, wow, gracias a Dios, porque la está agradecida. Tú, tú enriqueces mi vida, eh, tu presencia, y eso va, vale más que todo lo de, en, en este mundo. Amén. Claro que sí, hermana Analira. La bendecimos, tu hermano José.
0: ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal?
1: Aquí medio ronquito, pero bien, Carlitos. Sí.
0: Me da gusto escucharte, pastor.
1: Igualmente, mi Carlitos, qué gusto saludarte a ti, a toda nuestra audiencia, hermanos, ¿cómo están? Les saludamos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Y bueno, aquí estamos con este tema, Carlitos, de ningún padre puede prevenir totalmente el sufrimiento de sus hijos, más que los adoremos tanto como los queremos, pues aún así vemos que ellos sufren, que ellos batallan y pues no se puede evitar esto, Carlitos, querido.
0: Sí, Pastor, qué, qué importante poder entender esta parte, ¿no? Porque a veces, quizás nosotros como padres quisiéramos evitar tantas cosas en la vida de nuestros hijos, ¿no? Pero yo creo que tampoco esto ayuda.
1: Así es, si les evitamos todo, los hacemos más débiles, sí. los hacemos más frágiles y no, no les hace bien, Carlitos.
0: Así es, Pastor, wow. Así Va a estar es. muy, muy interesante este tema.
1: Sí, está bueno. Y bueno, vamos a también a orar. Fíjate que estaba escuchando esta mañana que algunos hermanos en Cristo están padeciendo de COVID a personas ya no tan jóvenes, obviamente, y que están este enfermitos, Carlitos, y que queremos orar por toda persona que se, que se ha enfermado de COVID, porque realmente es una enfermedad muy, muy difícil, muy fea. Queremos interceder por los que están pues, en el hospital, los que están en su casa, los familiares también, para que podamos uh, pues, ver la mano de Dios en medio de todo este tiempo tan. ¿Tan duro, Carlitos? ¿Qué te parece?
0: Amen. Claro que sí, pastor, es importante, claro que sí.
1: Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque podemos orar como siempre, como familia en Cristo. Queremos pedirte, pues, por todas las personas que están enfermas de COVID, Señor, que sí, sí. han sido diagnosticadas como positivas con esta enfermedad tan difícil, tan mortal. Pedimos, Señor, que... Eh, pues por la hermana, eh, por la esposa del hermano Chris Richards, nuestra hermana Aide, que está hospitalizada. Sí, sí. También este otro hermano que está en el hospital, tiene neumonía él y es mayor. Padre, pedimos que tengas misericordia. Sí, sí. Todos estos que están padeciendo de COVID, Señor, que tu mano, tu poder, tu sanidad toque sus cuerpos, oh, Señor. Ahora mismo, sí, sí. restablecelos, Padre. Los que están en casa también, que no tuvieron que ir para el hospital, pero que están en un proceso de recuperación. Te pedimos por cada uno de ellos, oh Señor, sí, sí. que tú los ayudes, los fortalezca, los bendigas, aunque fortalezca su fe, Señor, porque sí, sí. hay momentos a veces de debilidad, de temor, de, de desánimo. Fortalece la fe de toda persona que está atravesando por esta enfermedad y oramos que ya pueda haber una, una solución, Padre, para parar ya esto que es algo tan doloroso, tan largo, Señor. Ten misericordia, te lo pedimos y te damos gracias, Señor, porque pues, tú nos amas y tú tienes misericordia y tienes, uh, tienes uh, pues, Señor, esta gracia para sanarnos y ayudarnos en estos momentos difíciles como sociedad, como familias, como iglesias. En el nombre de Jesús, amén. Amén,
0: amén. También oramos por tu sanidad, Pastor, por que tu garganta sí. esté bien, que tus pechos, tus pulmones todo este bien en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad sobre tu vida, Pastor.
1: Amén. Pues si quieres orar de una vez, Carlos.
0: Claro que sí, Padre, en el nombre de Jesús, hoy ponemos delante de ti la vida de Pastor Ned Gómez, Señor, en este momento oramos por tu mano poderosa, Señor, Amén. declarando sanidad sobre de él, Señor, Amén. de que todos, su garganta, Señor Jesús, todos sus pulmones, sus, su, su tráquea, Señor Jesús, traigas sanidad, restauración, Señor Jesús, sobre su vida, Señor Amén. Jesús, oramos, Señor Jesús, para que Tú, Señor Jesús, sigas manifestándote sobre su vida, Señor. Él es, él es un hijo tuyo, Señor. Tú lo amas, Amén. Señor Jesús. Y damos gracias, Señor, por lo que tú has puesto en él, Señor. Y gracias, Señor, porque tú has escuchado nuestras oraciones. Gracias por ese milagro. Gracias Amén. por esa sanidad sobre la vida de nuestro Pastor Nets en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias,
1: Amén. Carlitos. Súper Amén. bien. Te lo agradezco muchísimo. Y aquí vamos a estar bien por la gracia de Dios. Bueno, uh, esta mañana estaba yo leyendo un, un, un artículo de Ryan Chase, quien es un pastor de la iglesia de Emmaus Road, ahí en Sioux Falls, Dakota del Sur. Estaba yo escuchando este tema acerca de, pues que él tiene dos, tuvo dos, este, dos gemelitos, do, do, dos nitos y es nacieron con problemas muy fuertes. Y, y él platica todo su proceso de dificultad. De hecho, uno de los dos murió a los tres años. El otro ya tiene siete años, pues está muy enfermito. Y, y las, las palabras de este hermano me, me animaron mucho para poder traer estas palabras también a nuestra audiencia. Eh, así que vamos a ir aprendiendo, queridos, de este tema de eh, ningún padre puede prevenir totalmente el sufrimiento eh, de sus hijos, ¿verdad? por más que quisiera. ¿no? Entonces, sí. en todas las dificultades que viven nuestros hijos, hermanos, hay esperanza porque el apóstol Pablo declara, perdón Pedro, declara, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Entonces, hay una promesa, hermanos, de parte de Dios para nuestros hijos. Hay una promesa de parte de Dios pues para todos, ¿verdad? Entonces, no solamente para nosotros como padres, pero aún para, para nuestros hijos hay estas promesas de parte de Dios. Y esas promesas son las que nos dan esperanza. para Cuando estamos pasando nosotros por cosas difíciles o ellos por cosas difíciles, desde tratamientos hasta enfermedades, desde, como decíamos en la introducción, desilusiones, hasta um, ansiedad, desesperación, descontento. Y de hecho, mi hija decía: No sé si, si la viste que decía el, el fin de semana, Carlitos, sí. que no queremos evitarles a nuestros hijos todo porque ellos tienen que aprender a ser fuertes, ¿no?
0: Sí, así es, estuvo muy, muy bueno el mensaje que, que trajo Ilse. Y sí, realmente es lo que hablaba cantar de cantares, ¿no? El, 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 el que el Señor, bueno, el amado, ¿no? Nos lleva en ese desierto y decía que el desierto no nos destruye. Así es. Me encantaba sí. esa parte.
1: Efectivamente, tremendo. Entonces, hermano querido, uh, si, uh, si, uh, si vemos, que, o sea, que el alma de nuestros hijos están en un cuerpo frágil, es un alma humana que fue creada para disfrutar a Dios, pero también pues, son almas caídas, ¿verdad? Por la gracia de Dios sabemos que solamente Cristo puede salvar y satisfacer su alma, así que sabemos a dónde guiarlos. O sea, la meta es que primero nosotros como padres, Aprendamos a pasar nuestros sufrimientos tomados de la mano de Dios y después presentarlo a ellos como un modelo de cómo también ellos pues, pueden acercarse a Dios mismo cuando sufren. A veces a los papás nos gusta darles como todo. no Vivimos en una sociedad donde oh, yo te voy a comprar, yo te voy a llevar, yo te voy a divertir, yo te voy a pasear. Y como que nos gusta darles a nuestros hijos, Carlitos, muchas soluciones usar es la palabra, como baratas, ¿no? Cosas que les damos, um, pero deben encontrar, antes que llevarlos a algún lugar o consentirlos, que ellos aprendan a ir a Cristo, Carlitos, querido.
0: Sí, pastor, yo creo que es, eso es bien clave, ¿no? Y, y de poder, primero, que nuestros hijos conozcan. Tú lo hablábamos la semana pasada, tú, cuando hablábamos de la acción de gracias, ¿no? Que nuestros hijos sí. tienen que ser agradecidos. Y de la misma forma, ¿no? Es esto, ¿no? O sea poder saber que nuestros hijos tienen que aprender primero a depender de Cristo y que realmente vamos a pasar por situaciones y que nosotros también no, somos, uh, no, no, somos, no vamos a estar exentos de esto.
1: Así es, y que corran al Señor. Cuando sí. nuestros hijos de manos temen algún niño abusador en la escuela, o un procedimiento en un hospital, cuando ellos sufren rechazo o les da una enfermedad, la palabra de Dios tiene todo lo que sus almas necesitan. verdad Dice la palabra tiene todo lo que ellos necesitan, yo sé que vamos a hacer una pequeña pausa pero vamos a seguir hablando cómo no solamente los adultos, pero los niños los jóvenes están aprender a, a vivir esto en sus propias desafíos, Carlitos sí. super bien, saludamos aquí nuestra hermana Carolina ¿cómo está? dice que no lo puedo escuchar creo que hay un problema técnico no, dicen, dice aquí el equipo hermana Carolina que todo está bien Estamos aquí, este tenemos a Brian Carrillos y también a Carlos Choc ayudándonos en la parte técnica. Y todo está bien, hermana. Tal vez es un problema de usted, notando aquí, porque estamos verificando que todo está jalando muy bien. Incluso también en la radio se escucha bien. Quispe, la saludamos. Dios me la bendiga. hermano a Luis Mata, también ya le habíamos saludado. Y bueno, sí, este tema de los hijos es tremendo, porque los papás adoramos a nuestros hijos. La verdad, queremos que ellos súper bien nos encanta que se diviertan nos encanta que se rían nos encanta que no sufran nada ¿no? y como decía Calitos en la introducción ¿no? yo creo que muchas veces um, cuando nuestros hijos se raspan las rodillas o se golpean sus cabecitas o se rompen un huesito por ejemplo sus corazones también se rompen porque uno no no quiere que ellos sufran cuando otros les hacen burla por ejemplo o los decepcionan rompen sus corazones los nuestros también se rompen, porque sentimos como, oh, qué dolor, no quiero que le pase eso a mi hija, ¿verdad? O a mi hijo. Por mucho que queramos proteger a nuestros hijos, a nosotros mismos del dolor y del sufrimiento, pues no se puede hacer eso. Y, y porque vivimos en un mundo caído, porque así es la vida, realmente por eso no, no se puede. lo damos aquí el hermana Quispe, Dios me la bendiga, dice que no se, se escucha, Pastor, dice nuestra quispe también aquí, tengo dos personas que están diciendo lo mismo, ¿no? que no están escuchando. Dice que ya. Ok, parece que había un pequeño uh, error, pero parece que ya está corrigiendo. Platíquenos si es que se escucha bien por allá, por favor. Uh, dice la hermana que no se nos extrañó, pero que Dios lo bendiga. Dice que sí, verdad. todo, todo se escucha bien. Muy bien, qué bueno. que uh, Vamos a tratar de ver que todo ya funciona bien. Dice que ya, ya está todo aquí bien, dicen los muchachos. Excelente. Um, no, se, no se escucha, bueno estamos aquí trabajando con esto, dice nuestro hermano Juan, dice yo lo escucho bien, <ríe> yo lo escucho bien pastor, gracias este querido Juanito, entonces bueno tal vez hay algún problemita técnico en algún lugar o en alguna región, en alguna situación, pero si sí se escucha bien por este lado, dice nuestro hermano Juan, repito que él sí está escuchando con, bien, gracias a Dios, y bueno Estamos diciendo acerca de todo esto. Dice que ahora sí, pastor, dice la hermana Quispe, que ya se escucha bien. También nuestra hermana Carolina dice, listo, pastor, ya se escucha. Qué bueno, hermana Carolina. Disculpe, no sé si hubo algún eh, defectito, un detallito técnico, pero ya se pudo este, a, arreglar aquí. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Y la verdad también yo los he extrañado. De repente, pues uno bueno, vinieron realmente las fechas festivas. Vino el jueves de Acción de Gracias, el viernes también, es un día libre, ya estamos aquí el día lunes, gracias a Dios. Pensé que era, que era porque estoy en Colorado, pero yo creo que no. Dice la hermana Quispe que ya se escucha. Saludos hasta Colorado, mi hermana querida. Que Dios me la bendiga. Hasta Colorado. Ya está haciendo más frío, me imagino, un poquito más al norte. Que Dios me la fortalezca y me la bendiga, hermana Quispe. Pero gracias por estar siempre bien conectadita con nosotros, Dios la bendiga. Y bueno, estamos aquí hablando, repito, acerca de todo este dolor por lo que sufren nuestros hijos, que es tan especial, de veras, el sufrimiento con nuestros hijos. Y es algo tan doloroso, pero tan real. Y repito, ¿cómo podemos ayudarles a nuestros hijos en esos procesos? Yo creo que hoy se trata de platicar con ustedes un poquito de eso. Vamos ya con Radio inspiración para continuar con el tema de este día, así que pongan mucha atención y si tienen preguntas ya saben estamos aquí para servirles. Y vamos. Pastor. Así es hermano, Entonces, estamos hablando acerca de cómo pues esta realidad, cuando nuestros hijos decíamos en la introducción, se rompen un huesito o les hacen alguna cosa o alguien los, los, los decepciona o les rompe su corazoncito, también el nuestro se, se super lastima porque no son nuestros hijos ¿no? y no queremos que ellos sufran. Sin embargo, pues viviendo en el mundo, eh, ellos van a pasar por cosas, ¿no? como ahorita toda esta situación del COVID que ha sido tan larga, tan difícil. Y nuestros hijos viven en este mundo, ahorita no tienen mucho tiempo sin ir a la escuela, están en casa. Este, es aburrido a veces para ellos y hay que empezar a enseñarles cómo es que ellos pueden confiar en el Señor, ¿no? Y decíamos eh, antes de la, de la pausa que cómo es que, que la palabra de Dios tiene todo lo que ellos necesitan. Dice 2 Timoteo 3.16 que la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Entonces, esta palabra, hermanos, es poderosa. Y si en nosotros es un consuelo, lo debe ser también para nuestros hijos, ¿verdad? Dios suple todo lo que necesitamos para nuestra vida y por medio de hacerse conocido a nosotros, y darnos sus, sus preciosas promesas, podemos pasar nosotros como adultos pues, diferentes problemas, desilusiones, pérdidas, dolencias tan fuertes. Y ellos tienen que aprender a hacer lo mismo, Carlitos, ¿cómo ves?
0: Sí, pastor. Uh, el, el ejemplo, bueno, nosotros predicamos como el ejemplo a nuestros hijos, ¿no? Entonces, de la forma como nosotros eh, mostramos las pruebas, como nosotros actuamos sí. de, esas, de las pruebas, yo creo que nuestros hijos van, van a ser. Yo no le puedo decir a mi hijo, no, hijo, o sea, confía en el Señor y tal vez yo estoy, verdad, estresado, agitado, Así buscando es. otras maneras. Así creo que es. de esa forma.
1: Completamente. O sea, nuestros hijos no, ellos no pueden, um, o no podemos llevarse a un lugar donde no, nosotros no, no estamos. Y cuando ellos nos ven que estamos pasando por un problema de salud, por ejemplo, un problema económico, un problema aún interpersonal, cómo vamos a Dios, cómo buscamos sus promesas, cómo eh, buscamos el consejo de la palabra, eso es como un ejemplo tremendo. Pero no queremos, o sea, no ser como papás, como decía yo hace un momento, que traemos una especie de alivio inmediato. No, no tú no te sientas mal, te voy a llevar a Disneyland y ahorita ni puedes, pero... Eh, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, porque la, la vida no siempre tiene soluciones tipo curitas, o sea, soluciones así como varita mágica, ¿no? La vida tiene a veces problemas que son largos y cómo los papás aprendemos a confiar en Dios, aunque sea algo, un proceso largo, Carlitos.
0: Sí, wow, es, y eso es importante, pastor, porque como padres nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hijos, ¿no? Que Dios está... Aún en medio de, esta, de esa situación, en medio de esa prueba, Dios aún es, es, es soberano en, en, en medio de esta situación, ¿verdad? Y yo creo que eso, ¿no? Llevarlos a la palabra, que conozcan a Dios y que su vida dependa totalmente de Cristo. ¿verdad?
1: Claro que sí. Aquí nuestra hermana Yanina nos dice que su hijo de 14 años tiene problemas de baja autoestima y depresión. Él dijo que las muchachas de su edad le dicen feo, ¿cómo puedo ayudarlo? Soy más de soltera. ¡Qué barbaridad! Pues sí. Yo creo que ahí es donde ellos tienen que aprender a saber quiénes son. Por ejemplo, decirle a mi hijo, tú tienes que encontrarte con Cristo y saber que Él es tu Señor, tu Salvador, tu amado, tu Rey. y Tú tienes que ver que tú eres amado por Él. Él tiene un llamado para ti. Tú tienes un propósito en Dios. O sea, creo que es importante que nuestro hijo no digamos ay, pobrecito, mira qué mal, este le dicen el feo. Nada que ver, tenemos que... Y precisamente llevarlos a, a la palabra, llevarlos a las promesas. ¿Qué dice el Señor? Léele, hermana querida, el Salmo 139, donde habla de cómo él, él fue tejido en el vientre de su madre. Cómo es que Dios lo, 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 lo puso perfectamente sin faltar ninguna cosa en él. Entonces, tome la palabra, hermana querida, y de verdad enséñele a su hijo cómo es que eh, pues, él puede enfrentar estas depresiones y esos sentimientos de fealdad. Yo sé que los adolescentes, muchos pasan por esos sentimientos de soy feo, este, nadie me quiere, lo que sea, pero hay que nosotros de verdad aprender a que ellos allí eh, vayan a la palabra. Carlitos.
0: Sí, pastor, eh, podemos amar a nuestros hijos, pero Dios los, los ama mucho más. Amén. Perfecto. ¿verdad? Amén. Yo creo que eso es, eso es la, el poder mostrarle a nuestros hijos, pastor.
1: Así es. Entonces, hermanos, disipular a nuestros hijos, Comienza con confiar nuestro yo a Dios. Dios llama a los padres a enseñar su palabra diligentemente a nuestros hijos para hablar de sus mandamientos y promesas en el día a día. Dice, estas palabras que yo te ordeno hoy, dice Deuteronomio 6, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, las pegarás en las paredes de tu casa, etc. Entonces, es muy importante, yo creo, que el hecho de que los papás seamos padres, que nos llenamos de la palabra y que tenemos la palabra, no solamente porque somos pastores o líderes, somos cristianos y somos padres y tenemos que poder utilizar eh, constantemente, eh, o sea, enseñarles diligentemente, hermanos, la palabra a nuestros hijos. Y cuando surja algo, cuando decía ya, ya se te va a pasar, no está pasando nada, todo está bien, no. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra?, qué promesas tenemos, qué realidades de la por, por ejemplo, la Biblia dice, en el mundo, dijo Jesucristo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, nos podemos decir, mira hijo, tal vez van a haber cosas difíciles, pero Cristo dijo que, que tuviéramos confianza. Entonces yo creo que por eso los papás están imprescindibles, hermanos, que estén llenos de la palabra, porque si no no tienen que darles a sus hijos, o le dan humanismo, o les dan buenas ideas, o, o les dan soluciones. Muy superficiales, Carlitos.
0: Wow, sí, Pastor, tenemos que hablarle a la luz de la palabra, no a la luz de la verdad de la palabra, lo que dice la Escritura, las promesas. O sea, no solamente tenemos que conocer, sino que tenemos que vivirla y, y abrazar esas promesas y, y darlas a los hijos, como tú mencionabas al Así principio, es. ¿no?
1: Así es, hermanos queridos. Entonces, lo que significa es que tenemos que conocer lo que Dios dice y debemos obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Y nosotros no estamos confiando y atesorando a Jesús cuando sufrimos. ¿Cómo ayudaremos a nuestros hijos a que aprendan a confiar en Él cuando ellos sufren? Decir lo que okay, dijo: Tú me has visto sufrir. Bueno, pues así es la vida, pero yo me he agarrado de Dios. y Tú también te vas a agarrar de Dios. Vamos a hacer una pausa, calentos. Amén. Bien, aquí me estaba, me está haciendo una pregunta nuestro hermano Ángel López, dice, Pastor, ¿cuál es la diferencia entre admirar e idolatrar a alguien? Aquí en Argentina la gente considera a Maradona como un Dios. Incluso muchas personas se suicidaron cuando falleció Maradona. Increíble. Pues obviamente eso es idolatría. O sea, yo creo que, bueno, él es una persona muy admirada, respetada, su trayectoria en el fútbol, etcétera. Eso creo que pues, es indudable, ¿no? Pero ya de que las personas se quiten la vida porque este hombre falleció, yo creo que sí, eso es una idolatría. Como que a su Dios se le cayó, pues entonces ya también se, se caen ellos mismos. Y sí, hermano, yo creo que es una, una idolatría muy fea, que no es correcta. O sea, repito, sentir la muerte de un héroe, de alguien que uno quiere, bueno, pues es un gran dolor. Pero de ahí a quitarse la vida, creo que ya es otra cosa. Y aquí nuestro hermano Adolfo, mi hija de 16 años es viciada en Instagram. Ella se compara con las celebridades de Instagram. Se siente fea y mal con ella misma. Incluso no quiere comer porque quiere ser delgada como las celebridades. Hijo, hermano. Esto que usted está escribiendo, hermano Adolfo, es un problema serio, muy serio. Escúcheme bien. Estaba viendo este, eh, pues hemos eh, recomendado este documental que se llama El dilema de las redes sociales. Es un documental de Netflix. Uh, explica el incremento de suicidio entre las jovencitas, de cómo se cortan ellas, cómo es que ellas se deprimen y tiene mucho que ver con las comparaciones que ellas se hacen. Por eso yo creo que un niño, yo lo he dicho aquí muchas veces, hermanos, no es bueno que tengan tan chicos acceso a las redes sociales, a Facebook, no, ya tanto Facebook más bien es para adultos, pero Instagram, TikTok, todo este tipo de cosas. Los, los, los jóvenes se traumatizan porque ellos se comparan. Oh, mira, yo, yo no estoy delgada, yo no estoy bonita, yo no soy atractiva, yo no bailo así, yo no, qué sé yo. Y todo este tipo de comparaciones los llevan a la depresión. Entonces, yo creo que hay que hablar con ella, hermano Adolfo, hay que a, compartirle de Jesús, hay que cortar estas redes sociales. Si no, ¿Sabes qué? No te hace bien, hija, no te hace bien porque... Yo, yo insisto, tiene seis años y ella está metida en Instagram, verdad, viendo y oyendo y siguiendo a las, no sé a quién, a las Kardashian o no sé a quién, ¿verdad? Pero es pura vanidad, es pura falsedad este, y es pura superficialidad, como si importara lo que esas personas dicen o hacen o se ponen o se quitan, es increíble. Entonces sí, hermano Adolfo, que Dios me la ayude mucho con su hija, pero... Yo lo que haría sería llevarla a los pies de Cristo, hablarle del Señor y desconectarla de las redes sociales. Porque pues, ya mire cómo, cómo está ella, ¿no? que dice que se compara y que ya no quiere comer, porque ya quiere estar súper delgada, pero esto está mal. Esto les hace mucho, también puede caer en la anorexia, que puede ser mortal. Aquí vamos ya con Radio Inspiración. Sí, mi cariño, aquí estamos. Aquí estamos, mi cariño Dice a uh, esta persona aquí que se llama Adolfo, dice que su hija de 16 años está muy viciada con el Instagram. Ella se compara con las, las celebridades y se siente fea y mal con ella misma. Dice, incluso no quiere comer porque, porque quiere ser delgada como las celebridades. Es que todo este daño, wow. yo siento que, miren, cuando yo estoy, estamos hablando de, del sufrimiento eh, durante este programa, Estamos hablando acerca de las cosas que pasan en la vida, las desilusiones, los procesos médicos, por ejemplo, este, uh, las pérdidas, pero ya todo este sufrimiento que están trayendo las la redes sociales, carlitos, muy sí. peligroso porque sí se ha incrementado. Me parece que tú ya viste este video de de las redes, del dilema de las redes sociales, carlitos, oh, ya sí. viste. Sí. Y como dice que han incrementado la depresión en las adolescentes de una manera exponencial, incluso uh, lo que es la anorexia, el, el cortarse, ha incrementado mucho porque viven ellas todas estas comparaciones, Carlitos. Ellas pues ven a, a las Kardashian o no sé a quién y pues ellas se sienten gordas, se sienten feas, se sienten lo que sea. Y, y este sufrimiento yo creo que es innecesario, Carlitos. Tenemos que poder decir, bueno, si a mi hija le hace daño el compararse tanto, ¿por qué le voy a permitir que se esté comparando y que esté viendo tanta cosa. Es que el problema es que yo he visto que los papás, Carlitos, entregan el celular desde los, no sé qué edad, desde los 10, 11 años, hasta uh -huh. menos, y ya el papá quedó ya como anulado. O sea, ya el, el, el niño, la niña, se la pasa horas allí, desde jugando videojuegos, hasta viéndose en las redes sociales, hasta cuánta cosa, ¿no? Entonces yo veo que esta situación sí les ha causado muchísimo estrés, porque sí, es una cosa bien, bien peligrosa. Man.
0: Sí, pastor, este y, y aún como, como tú dices, desde pequeños se les da esta, eh, el teléfono, cual, la tableta, llegan a la universidad y, y siguen con esa mentalidad de, de dañadas, ¿no? porque recientemente hablaba con una, con unos padres de familia, y decía que su hija en la universidad también se sentía así, porque, porque siempre se comparaban con las personas de las redes sociales.
1: Así es, Carlitos, es, es una cosa muy fuerte, o sea, es como le explicaré, una especie de como que sentirte siempre peor, ¿no? Como, como sí. se ha dicho, ¿no? Que vemos el pasto en el, en, en el patio del vecino siempre más verde, ¿no? Y yo creo que así le pasa a un joven, pero es peor. Porque de sí. por sí el adolescente tiende a, a compararse. Pero ahora que tiene tantas referencias, tiene tantas este, pues personas, tiene tanta cosa, es más difícil todavía, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado... Aquí dice nuestra hermana Marta, dice, mi hijo adolescente es viciado en, en pornografía. Es difícil no. controlarlo las 24 horas. Él a veces mira pornografía en la casa de sus amigos. Y yo, yo he visto también que este grave problema de la pornografía, Carlitos, ha causado tanto daño, tanto vicio, tanta destrucción. Fíjate, él tiene 14 años. bueno Es un adolescente, Carlitos, imagínate. Sí.
0: Wow, pero aquí es donde también entra nuestro papel como padres, ¿no? Sí, o sea, los amigos, qué clase de amigos tiene. Y todavía si sabe que esto es perjudicial, pues debía poner un límite no visitar a este otro tipo de amigos que tiene.
1: Claro. Y aparte yo pienso quitarle, obviamente quitarle el teléfono. Si esa sí. es la vía, la ventana donde él está viendo toda esta podredumbre, pues hay que quitarlo. Decirle, ¿sabes qué? A mí no me importa que te enojes conmigo, que sí. si me hagas un berrinche, yo no te voy a permitir ver eso. Entonces, hermanos, cuando confiamos a Jesús, nuestro yo, probamos que su carácter es fiel y evidenciamos su gloria y bondad a nuestros hijos. O sea, cuando usted, como papá y mamá que vive en el planeta Tierra, este, pues se entrega al Señor y confía en Él, porque no es que uno esconda como que no le pasa nada, porque sí nos pasan cosas, ¿verdad? Pero entonces nosotros estamos evidenciándoles a nuestros hijos la bondad de Dios y ellos aprenden, a, pues cuando ellos enfrentan cosas, a ir a Dios, ¿verdad?, y mientras más familiar se vuelve el guiar a nuestros corazones por medio del proceso del arrepentimiento y fe, tomando cautivo todo pensamiento de incredulidad y sometiendo nuestras mentes a Cristo, rechazando los ídolos de nuestros corazones a favor de la satisfacción en Cristo solamente, más competentes seremos para consolar y disipular a nuestros hijos cuando sufren. Me encanta esto. O sea que en la medida en la que nosotros realmente vivimos procesos de arrepentimiento, de fe, procesos donde decimos, bueno, se me hace difícil ahorita, tengo una lucha, pero voy a confiar en el Señor. Entonces, así estaremos más capacitados para poder consolar a nuestros hijos y para poderlos disipular, Carlitos.
0: Wow, qué increíble esto, Pastor, el, el, el poder ser formados nosotros para poder formar a nuestros hijos. ¿no? Yo creo que necesitamos esa, ese carácter no para poder dar lo que Dios... cómo el proceso ¿no? de, 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 de la disciplina aún también de parte de Dios para nosotros y eso llevarlo delante de nuestros hijos mostrarle de, de que seguimos confiando en el Señor a pesar de la situación que estamos viviendo.
1: Claro que sí, Micalitos. Eh, aquí tenemos una pregunta. Tú también tienes una por ahí, ¿verdad? Déjame ver. Tengo una sí, aquí que dice la sí. hermana Amy. Hola, pastor. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a ser confiables y seguros? Otra vez, porque reconozco como mi carácter áspero hacia ellas las hicieron inseguras y ansiosas. Wow, Es que, es, es, es mira, me decía una persona recientemente eh, acerca de cómo él es muy enojón y sus mm. hijas le tienen un miedo muy feo y están como hiperalertas, ¿verdad? O sea, se portan bien porque le tienen terror, pero tiene que ver con toda esta enojo del padre tan descontrolado. Entonces, no queremos nosotros crear, hermanos, inseguridad de nuestros hijos porque somos demasiado estrictos, gritones, enojones este, golpeadores, no hermanos queridos, esto es bien peligroso, tu hermana Saraí dice, mi hijo de 16 años está viciado en, en las redes sociales, estoy muy mal, estoy mal en quitarle el celular, aunque se enoja, su actitud hacia mí se vuelve peor, yo digo que si le está haciendo daño, pues hay que quitárselo Carlitos, ¿no?
0: Claro, claro Pastor, o sea, es, es importante lo que nosotros mismos como padres les damos, y como tú lo has dicho, ¿no? ¿Quién paga el celular? ¿Quién paga el internet? Entonces, nosotros tenemos derecho y tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Si no enseñamos, no ponemos un límite a nuestros hijos, se va a empeorar toda esta situación.
1: Así es. Dicen, no le dimos celular desde pequeño, solo que ahora está en, la, en línea con sus clases y según esto lo necesita para las clases. No, no sé qué hacer.
0: Yo pienso que está en la computadora, pero no el teléfono, ¿no, Carlitos? sí. sí. Sí, el, el, incluso el distrito escolar les da las computadoras.
1: Sí, entonces no, en realidad no necesita teléfono, hermano, necesita solamente la computadora y usted puede estar al pendiente de cosas a que, que, que él tenga porque si sí hay mucha comparación, hay mucho dolor. Tú tienes una pregunta ahí, Mikaletos.
0: Sí, pastor, es de Sara ca del Cajón, dice que ella es cristiana, servía, uh -huh. se apartó de la iglesia, sus hijos vieron que se enfrió, ellos tienen 8 y 5 años, dice, ¿cómo reparar ese daño? Siente que los perjudicó a sus hijos.
1: Bueno, pues hay que regresar, mi hermana querida. Hermana Sara. O sea, se alejó, no sé qué pasó, se desanimó, lo que ocurrió, pero regrese, hermana, regrese al Señor, regrese a la, a la comunión en la iglesia. Es bien importante, hermana, porque, pues, si nuestros hijitos ven, ellos están al pendiente de todo lo que hacemos, de si vamos a la iglesia, de si leemos la Biblia, de si oramos de cuando tenemos, como estamos haciendo el día de hoy, una prueba, un problema. Entonces yo le animo a que, porque mire, no es tanto que usted no se haya equivocado, sino qué hace cuando se equivoca. Mm. Usted se arrepiente, usted le pide perdón a Dios, usted habla con ellos. verdad Yo creo que no se trata de ser papás infalibles, se trata de ser papás sinceros y que saben cómo volver al redil, Carlitos.
0: Wow, qué increíble eso que dice el pastor. O sea, o sea, cómo nosotros respondemos ante las situaciones difíciles.
1: Así es, wow. totalmente. Sí, porque no, no es que la vida no sea completamente perfecta okay. a ninguno de nosotros. Aquí vamos, caritos. Pues aquí estamos con todos ustedes. ¿no? Este tema de hoy que es muy bueno. Uh, dice nuestro hermano Fabián aquí. <coughs> Perdón. Dice, yo tengo una hija de 12 años, a vivir con su mamá, yo solo puedo ver los fines, verla los fines de semana. Yo le quité el móvil, pero su mamá se lo volvió a dar. Ella inter, intercambia mensajes con chicos de 18, incluso con hombres de 30 años. Yo siento que perdí el control de mi hija, es tremendo. Mano bueno, Fabián, esto es bien difícil, porque número uno, el divorcio de ustedes dos, la, la separación. ¿verdad? Número dos, la dualidad de, de estos criterios. no Ella, usted es cristiano, gracias a Dios, pero su esposa no es cristiana o su esposa, no sé, la mamá de ella no, no es cristiana. E imagínense que esta jovencita de 12 años eh, tenga, si intercambia textos con los de 30 años. Es peligrosísimo. Ella puede ser seducida, ella es ingenua, ella es torpe, ella está en un peligro grandísimo. Yo, yo hablaría con la mamá y le diría, mira, yo sé que tú la quieres consentir, la quieres, te felicito que la quieres ayudar, pero el que tú y yo le permitamos que ella se exponga a personas mayores de edad, la pueden seducir. Yo te pido, por favor, que no hagas esto. Y hay que orar, hermano, hay que orar, porque estas situaciones de parejas eh, precisamente así divorciadas es terrible. Hija de 15 años dice odiar a todos los hombres. Su papá la abandonó de niña. Híjole, qué barbaridad. Se entiende, hermana Verónica, que sienta odio por la traición del padre, pero hay que enseñarla a perdonar. Si le mira, hija, de la manera que Cristo te perdona a ti tus pecados, tú tienes que aprender a perdonar de todo corazón Pues las ofensas, porque el que tú odies te destruye, el que tú odies te hace daño que tu odio te impide crecer espiritualmente, emocionalmente. Entonces yo sí le recomendaría, hermana Verónica, que usted eh, la ayudara. Usted misma le va a enseñar cómo perdonar y usted la va a guiar para que ella perdone, porque obviamente la atracción del padre pues es algo muy tiene mucho peso en lo que es la manera que ella percibe a los hombres y el problema de esto es que cuando ella crezca, pues imagínense nada más todo lo que las, las repercusiones de esto, ella puede buscar desde actitudes destructivas hacia sí misma o actitudes de vengancia hacia los hombres, o incluso con Dios. Ella puede sentir que, uh, que Dios es, es un hombre, y que la va a traicionar. Entonces, necesita mucha gracia, hermana Verónica, para poder um, responder bien en toda esta situación. Así que, otra vez, hermana, disipúlela, háblele de Cristo. Comparta la verdad de la palabra. Cómo es que el Señor nos llama a bendecir y no maldecir, a orar por los que nos ultrajan. Entonces, enseña a orar incluso por ese hombre que se fue. Eso, y eso empieza con usted, como decíamos. La, la mamá es la primera ejemplo de discipulado. Usted con su propia vida es, es la primera que le va a modelar cómo se perdona, cómo es que se trata pues, a una persona cuando te traiciona, abandona, ¿verdad? Entonces es bien importante, entonces sí, necesitamos tener bien, bien claro todo este asunto, bien claro, hermanos queridos, porque si no, luego vamos ahí. Tenemos otra ya otra pregunta de Natalie, dice aquí que cómo, qué hacer cuando su hijo creció en la iglesia, cuando cumplió la mayoría de edad, su, su marihuana, usa marihuana, dice que su vida, qué hacer, híjole, esta marihuana, hermanos, yo la verdad tengo tanto, tan indignado, tan indignado por esta permisividad de los liberales demócratas de izquierda de este país. No lo puedo creer. ¿Cómo se atreven a darle acceso al aborto, a la marihuana, a los niños? De verdad es algo que no, no lo puedo creer. Aquí vamos ya con la dispersión. Me encanta, aquí estamos. Eh, tú tienes una pregunta por ahí,
0: ¿verdad? Sí, así es, pastor. Vamos directamente. Dice Natalie, pregunta qué hacer cuando su hijo creció en la iglesia y cuando cumplió la mayoría de edad, o sea, a los 18 años, él empezó a usar marihuana y dice que esa es su vida. ¿Qué puede hacer ella?
1: Hermanos, Es que yo lo que te comentaba mientras leía tu pregunta antes de, la, de entrar, de mm. veras cómo me indigna, Carlitos, que estos políticos empiecen a legalizar bajo el pretexto de libertad, todo este tipo de cosas tan destructivas como es la marihuana, el aborto, todo lo que están, todas estas eh, tendencias sexuales de género tan horribles. Yo digo, Señor, de verdad están destruyendo a una generación que es ingenua, que es torpe. Y yo creo que lo mismo, o sea, tenemos que poder disipular a nuestros hijos, tenemos que Hablarles de Cristo, porque la marihuana, hermanos, es un vicio horrible. Es un vicio que se apega, que se. O sea, que se, se vuelve más grande, más. que va creciendo. O sea, que se hace más. las personas quieren después marihuana y quieren otras cosas más. Entonces, es una. es terrible, hermanos, la, el apego a la marihuana. Yo tengo jóvenes con los que estoy trabajando, que están luchando con marihuana, y llevan 18 años. Eh, tratando de salir y no pueden. imagínate un joven a los veintitantos años que empezó muy, muy, muy joven y no pueden dejar la marihuana. Entonces su vida está eh, truncada, tienen dificultades para encontrar trabajo, se acostumbran a depender de la marihuana cuando tienen problemas. O sea, es una cosa tan terrible y ellos lo ponen como lo más normal, lo más liberal, lo más... Yo no puedo creer que se atrevan a Legalizar cosas como esta, la verdad.
0: Wow, sí, lamentablemente es lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Pero como tú lo decías, Pastor, uh, el discipular sí. a nuestros hijos es clave. Yo hablaba con una mamá recientemente uh -huh. y en la escuela para padres, ¿no? Y me decía sí. de, acerca de que su hija, ¿no? Y, y eso es bien importante cuando nosotros le enseñamos que el, el sufrimiento, ¿no? Es parte de nuestra vida, porque esta niña sufrió bullying a cierta edad, muy niña. ¿verdad? Entonces la llevó a una depresión, la depresión la llevó a fumar marihuana, ella tiene 15 años, está, está mal, realmente, ¿no? está en un centro, ¿verdad? Y, 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 y qué importante nosotros enseñarles a que enfrenten la realidad, porque van a lo más fácil, a la sí. droga, esas cosas supuestamente que los tiene tranquilos, pero sí. no, o sea, todo empieza desde nuestra casa, Pastor.
1: Totalmente, hermanos, tenemos que contender, tenemos que luchar por nuestros hijos, tenemos que, tenemos que ser bien serios, hermanos, porque hay una batalla por nuestros hijos. Y esto no es una cosa ligera, no es una cosa que, ¡ay, pues total, no voy a la iglesia! Es como, como esta hermana que se fue de la iglesia. ¡Regresen! Uh -huh. Hermanos, ten, tenemos, más ahorita con tantas cosas que están pasando y con lo difícil que, que se está poniendo todo y que se va a poner todo, necesitamos de veras estar de la mano del Señor, o si no, ¿cómo le vamos a hacer? entonces El hecho de que las promesas de Dios son también para nuestros hijos, hermanos queridos, nos asegura que las promesas de Dios son verdaderas en todos los lugares y para todo tiempo y para todo tipo de personas. No hay como un Espíritu Santo bebé, sino que hay, o sea, hay promesas para ellos también. Y mientras las diferentes denominaciones a veces pues, piensan ciertas cosas sobre eh, el bautismo o lo que sea, todos estamos de acuerdo en que debemos, queremos que nuestros hijos conozcan y confíen en las preciosas promesas que Dios hace a su pueblo. Por eso usted tiene que leer uh, pues las promesas de Dios a sus hijos. Lea los salmos con ellos, lea los proverbios con sus hijos. De veras, hermanos, tenemos demasiada televisión, demasiado teléfono, demasiada separación, demasiados conflictos y muy poca palabra, Carlitos. El un... wow. De veras, el único antídoto contra todo eso es la bendita palabra de Dios.
0: Amén. Sí, y es importante, Pastor, porque una cosa es, Llevarlos a la iglesia y otra cosa es disipular a nuestros hijos, ¿no? O sea, que estamos enseñando.
1: Completamente calentoso. O sea, llevarlos a la iglesia es impresionante, pero no es todo, ¿verdad? Hay mucho más todavía que ellos tienen que hacer, Entonces, que los papás tenemos que hacer. Entonces, queremos que conozcan a Dios como el Dios que guarda su pacto, garantiza sus promesas y con un juramento y pone su propia gloria y renombre en juego por cumplir su palabra. Hay que enseñarles, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, hay que enseñarles quién es Él, para que, como tú dices, no sea tan fácil de que ah, pues me voy a la marihuana, o me voy a la promiscuidad, o me voy a la pornografía, ¿no? lo que todos están haciendo ahorita. Queremos que nuestros hijos nos compartan la fe de Abraham, tuvo esta clase de fe que confía en que Dios hace todo lo que él promete. Entonces, en casa podemos enseñarles a nuestros hijos promesas específicas de Dios que se refieren a su cuidado y su preocupación por ellos. ¿no? Y hay una pequeña eh, acrónimo que dio John Piper, que cuando estamos ansiosos, ¿verdad? con miedo, tristes, decía él que tienes que hacerle, le llama aptat, y es admit, pray, trust, act, thanks. O sea, número uno, admite. Admite lo que tienes, admite tu dolor, admite lo que está pasando. Número dos, pray, o sea, ora. Yo creo que algo bien importante es que, okay, ya, ya que tú supiste lo que tienes, ahora ora. Y número tres, confía. Y número cuatro, actúa sobre las promesas de Dios. Si estabas ansioso, pues ahora recibes la paz de Dios, ¿verdad? Y Número cinco, le das gracias a Dios. Porque se trata precisamente de que, Nuestros hijos y nosotros digamos, Señor, gracias, ¿verdad? Mientras estoy esperando tu promesa, voy a darle gracias al Señor. Entonces, le damos confianza a nuestros hijos, diciéndoles que Dios sabe cómo se sienten y los animamos a que admitan su necesidad de Dios. dile dije, tú no necesitas marihuana, no necesitas eso, necesitas a Cristo y Él sí te puede dar paz. Se nos terminó el tiempo, Carlitos. bien hermanos pues se nos está terminando el tiempo vamos a hacer una tema pregunta aquí en esta semana Jenny dice mi hijo menor de edad odia ir a la iglesia yo con mi esposo lo llevamos casi a la fuerza él dice cosas como que cuando él sea mayor de edad se irá de la casa y nunca más irá a la iglesia toda esta rebeldía viene de algún lugar o sea no viene de la nada hay algo en él hay influencias hay conflictos hay engaño hay muchas cosas que son falsas entonces, hay que poder, hermana Jenny, a hablar con él, eh, hablarle de seguir siendo un ejemplo para él y que él pueda amar, el ir a la iglesia. Gracias a Dios que podemos ir. Ahorita, hermanos, con todo esto que está pasando, ni siquiera muchas personas puede, se pueden ir a la iglesia. Ahorita, mundialmente, hay, un, hay una prohibición tremenda para ir a la iglesia. Entonces, yo creo que es algo súper importante el poder este, a estar ahí pues instruyéndolos, orando, ayunando, eh, escuchando por qué está así, qué, qué tipo de música oye, qué tipo de imágenes ve, qué tipo de héroes tiene. Hermana Jenny, por favor, analice bien todo eso. Hermanos, quiero darles gracias a todos por escucharnos. Mañana primeramente Dios vamos a estar aquí. Dios me los bendiga mucho, les mando un abrazo y estaremos primero Dios viéndonos mañana para hablar de otro tema más aquí en su programa. Buenas noches a la familia. Bendiciones.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.